0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。这辆车在设计之初就完完全全是为了投放中国市场，它的前身是当时那个关注度非常高的 NMC，New m i r s e d e s Coupe 缩写。从名字上，我们就不难看出厂家对它的定位。上海大众基于 MQB 平台完成了对它的开发，而且赋予了它一个非常动感的外形。乍看上去，它跟大众集团的其他车型在外观上真的没什么太多的区别。但如果你换一个角度来看的话，你会发现它真的是非常的宽，也非常的矮。设计师希望通过发动机盖上的几条线条，营造出一种往两边延伸的感觉。营造出一种匍匐在地面上的感觉，而到了车身侧面，它的腰线会从前轮一直延伸到车尾，跟尾灯融合在一起，而且 C 柱很明显的溜背的造型，这都是它车侧的两个亮点所在。但是在车尾呢，它的设计就没什么太多的亮点了。作为一款定位在轿跑风格的车型，我们会很自然地拿它跟一汽大众的 CC 进行比较。但相比起 CC 刚推出时那非常惊艳的感觉，零度真的就有点平淡无奇了。最起码给我们一个无框车窗。这辆零度相比起它的外观，在动态驾驶方面对于大众风格的继承和延续会显得更为明显，但是它还是给了我几点意外。首先，第一印象就是它的隔音降噪水平真的很不错，在时速八十公里以下的时候，车内真的是相当的安静，特别是对于发动机噪音的抑制。现在转速踩到了四千、五千了，你仅仅能够从发动机舱听到很微小的这种发动机运转的声音，而且对胎噪抑制的也很好。但是，这两项很好的控制的噪音，反而凸显了它的风噪。其实这辆车的风噪呢，它的风阻系数 C C 是零点二九，而这辆零度它是零点二八一，所以它的风噪应该是更小的。但是由于车内过于安静，反而我们能从 A 柱啊还有轮拱处听到比较明显的风声。但是必须要承认，这辆车的隔音降噪真的是相当的不错。而另外一个让我们意外的就是它的动力总成。以前大众的双离合变速箱总会让你感觉在低速的时候有一些顿挫感，而这辆凌渡现在它使用了 DQ380 的七速湿式双离合的新变速箱，表现真的是相当的不错。而且它这台 1.8T 的发动机也是第一次出现在国内的大众车型上，它就是 EA888 的第三代发动机，所以整个动力表现，它的最大马力是180马力，最大扭矩是300牛米，在转速2000到4000之间。动力真的是随叫随到，所以在城市这种速度并不高的时候驾驶呢，会觉得这种动力是足够充沛的了。呃，不过要承认一点，就是它的转速到了高转区间，这种衰弱还是比较明显。但是这也是一贯的大众的驾驶风格存在。而这台 DQ380， 它除了改进了之前的六速湿式和七速干式双离合变速箱低速顿挫的问题之外，它对于双离合其他的优点还是延续的非常的好，换挡的平顺性还有换挡的速度自不用多说，它的换挡逻辑呢也跟之前的大众车型非常的相似，在 D 档模式下它会，呃，很积极的把档位升上去，转速基本到不了两千转以上；而在 S 档下就会展现它很激进的一面，所以熟悉大众、拆过大众的朋友会对这个变速箱呢还是很容易上手的。另外，我觉得必须要提及一点，就是零度是一款专门为中国打造的车型，它一上来就给我们带来了第三代的 EA 8 8 8还有就是这台 EQ 3 8 0的这样一套动力总成，我觉得真的是充满了诚意。这套动力总成的表现，我觉得是相当出色的。从实测的七点五四秒的零到一百公里每小时加速成绩，就可以反映出这一点。它真的要快过很多的二点零 T 的车型，这足以证明这台七速湿式双离合变速箱的高效率。在其他一些跟驾驶有关的细节方面，大众也没有让我们失望。首先，油门踏板的调教依然非常的线性均匀，而且能够更好的通过油门踏板的开度来控制发动机转速，还有变速箱档位的变化。它并不像之前的一些大众车型那么的沉稳，或者应该说是木讷，它会变得更加的灵敏一些。虽然这个变化看似不大，但是对于驾驶员跟车辆更好的沟通是有很大帮助的。而另外，它的刹车踏板也同样如此，是线性均匀的表现。呃，而且大众车型一贯都是踩下去之后，制动力来得很快、很迅速，让你觉得对刹车呢很有信心。这辆车也同样如此。值得一提的就是，它虽然采用的是马牌的 MC 五天静音的轮胎，但是在我们的制动测试中，一百公里每小时的时速刹停。制动距离三十六点七八米，这已经超越了很多以运动性著称的车型了。底盘方面，来自于大众最新的 MQB 平台，悬架是前麦弗逊后四连杆，整体的驾驶感受还是偏向于舒适性的，挺不错。特别是长波震动过滤的非常好。我想，或许是为了保证一定路感的原因，你会觉得路面的细碎颠簸会一直传递到车内，但是很轻微，并不影响它的舒适性。但是这辆零度呢，它在面对突然出现的颠簸的时候，比如减速带，比如路面上的大坑的时候，车身通过很干脆，但是呢，悬架的震动过滤会让你觉得有些生硬，这一点呢就不是那么的理想了。这样做的好处就是，对于在弯道中，悬架对于车身侧倾的抑制会非常明显，能够给驾驶员足够的信心。毕竟考虑到它轿跑车的定位，这样的设定还是挺合理的。转向也是大众一贯的手感，均匀细腻，而且它的力回馈也要比奥迪的车型真实了很多。虽然它的指向盘不上多精准，但是在保留轻松驾驶的风格的同时，也能够给你很好的掌控感。只是这个方向盘的尺寸，其实我觉得，如果整个盘幅再小一点，或者是握起来再粗一点的话。视觉上看起来就要协调更多了。这个方向盘除了它的粗细跟大小不太匹配之外，其他方面我觉得都挺好的，包括新的造型的按键，还有平底的设计，以及黑色的钢筋烤漆，质感很不错。据说它的设计师为了营造出想要的感觉，中间这一块都是从国外进口来的。而它的内饰风格相比起上一代的车型，比如 CC， 比如速腾，能看出想要摆脱那种古板的风格，包括这种不再对称的空调出风口，包括像驾驶员一侧倾斜的中控台。但是我们依然不能说它富有活力，或者说很有新鲜感的感觉。同时，在内饰上，我们看到这辆车的配置是非常非常高的，包括无钥匙进入和启动、胎压监测什么的，呃，自适应巡航、自动远光、交通标志识别、疲劳驾驶，然后车道保持这些安全系统，还有这些便利性设施都是一应俱全。下面我需要到后面看一看它溜背造型的 C 柱对它的后排头部空间是否有所影响。到了后排，能够看到它的顶棚有一个很明显的挖空的处理，但即便是这样，头部空间也受到了影响。如果我完全坐直的话，你看我的脑袋是可以直接顶在顶棚上的。不过腿部空间还算是不错的，四指多的一个腿部空间。作为一辆前驱车型，它的地板有一个非常大的隆起，有一掌高了一个隆起，我觉得是挺难理解的。坐三个人的话，空间就会受到影响，而且这上面其实有一个小的储物格，在上面还有一个 USB 接口，这点倒是做得相当不错。放下这个中央扶手，我就要继续聊聊它的宽度问题了。这个中央扶手真的很宽，枕上去挺舒服的，但是对于我这个身材来说，它会侵占我右腿的一部分空间，所以我会觉得腿部右腿会有点顶。另外呢，它整个后排的座椅很柔软，包裹性也特别的好。但是如果它能够做的再宽一点点的话，我们看这边啊，它的中间这个凹陷呢，对于我这个宽度来说有一点点窄，我会觉得有一些架起来的感觉。如果能够做的再宽一些的话，对待我们这些胖人就更加友好了。后备箱也属于比较规整的类型，达到了四百八十五升。虽然数据上没有速腾的五百一十升那么出色，但是较大的开口和比较宽敞的空间，在日常使用中都是足够便捷的。在未来，大众的命名方式也会产生一定的变化。像我们在广州车展上看到的零度都是三三零 TSI， 就是我们今天试驾的一点八 T 版本。而今天这辆试驾车，可能是由于试驾车的缘故，并没有在车尾体现出三三零的字样。而至于一点四 T 的版本，高低功率。分成了二八零和二三零两个字样，这个数值其实是对于发动机扭矩的一个近似值。早在奥迪的时候呢，大众集团就在命名方式上动了心思，像三零三五五零五五，而现在依靠发动机扭矩数值变得更大了，是不是看上去动力要求显得更加强劲呢？那与其这样，你不如叫做一七九八 T S I， 是不是显得动力会更加强呢？回归正题，其实零度试驾完之后呢，各方面表现都很不错，它的操控、它的这种乘坐感受、它的内饰、它的外观还有配置都挺好的，唯一的悬念就是价格了。预售,售价十七到二十六万，说实话，顶配二十六万，我觉得还是挺大胆的，所以到底它的竞争力会怎么样，还是依靠上海大众来给我们解答吧。